0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira o Michel aqui na técnica E todos os amados da maravilhosa Da querida Igreja Cristo em Casa Que bom estarmos juntos mais uma vez
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Níger Martins, a paz do Senhor, ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para a gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira, aqui conosco também Michel na técnica Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o pastor
2: Niger Martins Querido Deus e Pai, nós entramos na tua presença Para te agradecer por mais um dia de vida Pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu afeto pela certeza, Senhor, que Tu estás conosco e Tu preparaste não só esse dia, mas esse culto. Papai do Céu, desde agora, queremos colocar diante de Ti todas as nossas muitas necessidades. Nossas carências, nossas deficiências. Como também queremos colocar diante do Teu altar cada detalhe desse culto. Para que Tu possas Te agradar, Senhor. De cada louvor, de cada anúncio, de cada conversa, da pregação da Tua Palavra. E te pedi, Espírito Santo, que tu já vá falando ao coração de cada participante desse culto. Porque se tu falares, grandes coisas acontecerão. Se tu não falares, nada acontecerá. Aceita a nossa adoração. Prepare-nos para a tua vontade. E seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. E amém.
1: Eli Soares, minha oração, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Queridos da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 2 a partir do versículo 42 até o 47 e o tema é as características de um cristão cheio do Espírito Santo. É.
4: você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário de jeito nenhum, pra você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro pra você em nome de toda a Rádio Melodia.
3: Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva, hoje é um dia de festa, um dia muito especial e nós estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Olha, eu tenho certeza que a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Então, se te trouxe até aqui, alegre o seu coração e seja grato, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Deus te abençoe. Carlos Alberto Coutinho, Patrícia Marques Silva, Claudete Maria da Silva, Mariano Ezequiel Domingues dos Santos, Elaine da Conceição Silva Sampaio, Jorge Soares da Silva, Paola Cristina Barbosa da Silva, Vanusa Calixto de Farias e Márcia Farias da Silva. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26.
0: Quando penso que estou fraco vem me fortalecer quando penso que estou frio vem com teu calor me aquecer Deus que me surpreende todo dia quando penso que estou perdido vem direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende. Todo dia Pra me surpreender
1: Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora, pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos, de oração com Fábio Silva.
4: Ele Eliel, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração. O nosso irmão Ciro Franco, de Petrópolis, pede oração para ele, sua amada esposa, sua família. Uh, a irmã Grazi, de Rio Cumprido, no Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde. A irmã informa que está sofrendo de ansiedade e às vezes não está tendo forças para se levantar e pede ajuda em oração. Estaremos orando, irmã Grazi. A irmã Cíntia dos Santos pede oração para sua vida e para toda a sua família. O irmão Carlos pede oração pela saúde de sua amada mãe, Dona Sandra, que está doente. O irmão pede cura e livramento. A irmã Daisy da Praça Seca, Rio de Janeiro, pede oração para a vida de Ian Gomes de Sena Fernandes. E a irmã Vanessa Amorim pede oração pela saúde de seu cunhado Wagner é, Pereira de Amorim Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs
2: Nosso Deus e querido Pai Nós chegamos mais uma vez à tua presença Para implorar pela multidão das tuas misericórdias As tuas misericórdias Senhor são a causa de não sermos consumidos e chegamos até aqui, Senhor, é por causa disso senão já não teríamos mais condições sequer de abrirmos a nossa boca sequer de nos dirigirmos a Ti, Senhor mas Tu és Deus de graça, Tu tens nos sustentado e, e por isso, em fé, em ousadia de fé, nós Te entregamos mais uma vez nossas vidas, nossas famílias, Senhor nós entregamos a Ti, Senhor, nossas necessidades, nossas súplicas Fortalece-nos, Deus, lá no íntimo do nosso ser, como nos ensina a Tua Palavra. Papai do Céu, guarda os que estão num cárcere. Oh, Deus! Num cárcere físico, literal, mas quem sabe também num cárcere dentro da própria alma, numa prisão dentro do próprio ser. Guarda essa mãe, esse pai preocupados com os filhos, Deus. Quem sabe até agora não chegaram. Senhor, guarda a saúde, guarda essa pessoa que teve uma notícia, está preocupado com o resultado de um exame, Oh Deus, guarda o Teu povo, guarda as famílias, Deus, lares dilacerados, de destruídos, Oh Pai, traz esse marido de volta, traz esse filho de volta, opera em nosso meio, e em tudo isso, ser adorado, Deus, para que seja testemunho para o Teu nome, nós chegamos a Ti, não individualmente, separadamente, mas unindo a fé, então, na qualidade de igreja, colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Aqui, aqui estão sendo explícitas, aqui não são explícitas, mas estão dentro dos nossos corações. Aceita-nos, Deus. Aceita a nossa oração. Assim fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
5: Reconheça que sem Jesus não dá. Por maior que seja a esperança, sem Jesus não dá, não. não. Você pode ter riquezas. Sem Jesus não dá, não dá Não adianta nem tentar que não dá Sem Jesus não Venha agradar a Deus E você será agradado também Rasgue o seu peito E abra o seu coração Chega de viver assim Sofrimento nunca mais Reconheça aqui Jesus não dá, não, não, reconheça aqui, sem Jesus não dá, reconheça aqui, sem
1: Pois é, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui, Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma vozinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente. Né? Recebi o um abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, a avó Francisca, ligada aqui com a gente. Bença avó, um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho.
2: Querido Fábio Silva, Michel, amados da família Melodia da Igreja Cristo em Casa Como nós falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar o texto de Atos capítulo 2 Do versículo 42 até o versículo 47 A minha edição é a edição Nova Almeida atualizada E o tema de hoje, queridos, é as características de um cristão cheio do Espírito Santo Antes de lermos o texto, preciso fazer algumas é, colocações aqui, amados, introdutórias, para poder clarear e poder nos ajudar aqui na nossa meditação das Sagradas Escrituras. O livro de Atos, né, chamado Atos dos Apóstolos, talvez melhor fosse denominado como Atos do Espírito Santo. O livro de Atos, na verdade, ele narra é, os atos de Pedro e de Paulo. Faz uma citação a João, mas muito rapidamente. E ele vai se concentrar né, naquilo que aconteceu no início da igreja, através de Pedro e através de Paulo. O livro narra aproximadamente cerca de 30 anos da história da igreja, desde o momento em que Jesus sobe aos céus né, até mais ou menos 30 anos posteriormente. Para a gente poder entender melhor, amados, nós precisamos compreender que Jesus veio para cumprir uma obra determinada pelo Pai. É, aqui tem um mistério, vários mistérios né, é, que vão se sucedendo aqui, um é exatamente esse o Deus encarnado Deus, Jesus 100% Deus, ele se faz homem, 100% homem, Olha como é que é, ele se faz 100% homem e continua 100% Deus, né? pois é, esse é o mistério da encarnação de Cristo, então Jesus vem, 100% homem, 100% Deus e cumpre a sua missão. A missão de Jesus ia muito, muito, muito além de expulsar demônios, de curar enfermos. Na verdade, isso fazia parte dos sinais que confirmavam o ministério dele, que confirmavam a missão dele. A missão dele, na verdade, e ele reiteradamente falou sobre isso, era morrer pelos nossos pecados. Era ser crucificado, era ressuscitar. E assim... Ganhar para nós o direito à vida com Deus, o direito à vida eterna. Jesus vem, cumpre a sua missão. Na, na sexta-feira de Páscoa, ele é crucificado. No domingo de Páscoa, ele ressurge, é, é, ocorre a ressurreição. Exatos 50 dias depois, porque por isso, inclusive, por isso é chamada festa de Pentecostes, porque é 50 dias depois da Páscoa. Veio o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Aqueles 120 que ficaram aguardando. Deixa eu me explicar para você, se você não está familiarizado com isso. Jesus ressuscita, e durante 40 dias ele fica ali com os discípulos, trabalhando os discípulos. Pegue Atos capítulo 1, e você vai ver que mostra o que Jesus ficou fazendo. Ele ficou falando sobre o reino de Deus. Ele ficou é, explicando as escrituras. E ele enfatizou... E Lucas é, tem a preocupação de mostrar isso duas vezes. Você sabe que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Apóstolos, foram escritos por Lucas, o médico Lucas. Aliás, o médico do apóstolo Paulo. Né? São dois volumes. Um narra o Evangelho, é, toda a obra de Cristo, e Atos narra o início da igreja primitiva, o início da igreja cristã, começa em Jerusalém e vai cumprindo a profecia, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, os confins da terra naquele momento conhecidos e essa mensagem ela continua sendo cumprida, mas Jesus o tempo todo naqueles 40 dias que ficou com os discípulos, ele enfatizava, né? como já tinha feito antes, o cumprimento da promessa, a promessa do Pai, a promessa do Pai, Jesus falava muito sobre isso, a promessa do Pai, Interessante que quando nós ouvimos tantas pessoas falarem sobre as promessas de Deus, pois é, a promessa do Pai, Jesus falava muito sobre a promessa, né? artigo definido, a promessa. E aí você pega o final de, do, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, você vai ver falando dessa promessa. E Atos capítulo 1, versículo 8, que é um versículo basilar para entender todo o livro de Atos, quando Jesus disse assim, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. É, peço a sua atenção, porque essa introdução, é, ela é muito importante para a gente entender o texto daqui a pouquinho, que nós lemos no início, né, que eu citei, na verdade vamos ler ainda, de Atos 2, enfim, daqui a pouquinho. O fato é que eu vem falando dessa promessa, dessa promessa qual era essa promessa? A promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, o chamado revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, pois é queridos, Jesus fala sobre isso, mas ele explicou que era necessário que ele fosse, que ele subisse, para que o Espírito Santo descesse, por quê? Porque Jesus tinha que completar a sua obra, quando ele completou a sua obra, depois ele subiu aos céus, e aí essa obra, ela foi completa em Cristo, mas ela continuaria, ela continuaria com a expansão do Evangelho, o Evangelho sendo pregado a toda a criatura. Tanto que vai começar com 120 pessoas, daqui a pouquinho eles vão virar, né, os discípulos, é, os cristãos vão virar é, 3 mil, daqui a pouco 5 mil, e assim foi, né? E assim foi. É, pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Queridos, algumas observações. Todo crente, todo crente que se arrependeu, e pediu perdão pelos seus pecados Ele tem o Espírito Santo Isso é um fato, por quê? Porque se você não tem o Espírito Santo Como é que você se arrependeu? Então se você já se arrependeu Se você aceitou Jesus É porque o Espírito Santo está em você Mas isso não significa que você tenha O poder do Espírito Santo atuando em você Não, sem motivo Paulo nos explica isso quando ele diz, né, enchei, não vos embriagueis com vinho, não qual é solução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Permitam-se ser cheios pelo Espírito Santo. É uma necessidade da gente permitirmos essa, esse enchimento do Espírito Santo. É esse enchimento, amados, que traz consigo uma série de coisas. Traz né, os dons espirituais, mas traz também mudança de caráter, de postura. É fácil ver isso. Olhe para Pedro, Pedro até o revestimento de poder, até a descer do Espírito Santo sobre ele, Pedro era um homem inconstante, volúvel, né? ah, senhor, eu nunca vou te negar, Pedro, você vai me negar, e, não, eu jamais, qualquer um menos eu, daqui a pouquinho, negou uma, duas, três vezes, agora, cheio do Espírito Santo, né? ah, Pedro é um novo homem, não tem, não tem medo, ele tem intrepidez, tem coragem, é capaz de morrer pelo evangelho, que de fato acabou acontecendo, né queridos? Então, pela ação do Espírito Santo ao serem cheios do Espírito Santo nós vemos várias características dos discípulos é aqui que está a questão de hoje, queridos as características de um cristão cheio do Espírito Santo se eu vou a uma árvore querendo colher uma maçã e eu tiro lá uma laranja, não adianta aquela árvore falar, não, eu não sou, eu não sou um pé de laranja, eu sou uma macieira, eu sou uma macieira. Não adianta. Eu vou dizer para ela, querido, olha só, por mais que você acredite que você é um pé de laranja, é, na verdade, você não é, porque eu colhi uma maçã de você. Então, querido, assim, é uma, essa é uma mensagem para nós refletirmos. Nós temos o Espírito Santo? Bom, repito, se você se arrependeu dos seus pecados Você tem o Espírito Santo Você está hoje aqui com a gente Nós estamos hoje aqui no culto da Igreja Cristo em Casa Porque o Espírito Santo nos moveu para isso isso é, isso é fato Agora, nós estamos cheios do Espírito Santo Nós somos cristãos cheios do Espírito Santo Porque aqui reside toda a diferença Não podemos mais, amados Aceitar uma vida na qual nós não somos cheios do Espírito Santo é o poder do Espírito Santo em nós que faz toda a diferença, toda, toda a diferença, toda a diferença. É o poder do Espírito Santo que muda o caráter, é o poder do Espírito Santo que transforma a cada um de nós, é o poder do Espírito Santo que transforma a igreja, é o poder do Espírito Santo que transforma as famílias. Você tem parentes, você tem entes queridos, tem pessoas que você ama profundamente, você está vendo que as pessoas estão se perdendo, já tentou conversar, mas não adianta, porque é o poder do Espírito Santo quem faz a diferença, aliás, é o Espírito Santo quem convence, Talvez então, você fala, meu Deus, eu falo, 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 não adianta, pois é, é tempo de buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence, agora, somos cheios do Espírito Santo, porque se formos cheios do Espírito Santo, algumas características serão inerentes a nós, e que vão é, é, contaminar no bom sentido vão ser irradiadas por toda a nossa família por toda a igreja da qual nós fazemos parte por todos aqueles que estão ao nosso redor finalmente né amados vamos ao texto, Atos capítulo 2 a partir do versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio por meio dos apóstolos Todos que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades E bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam Unânimes no tempo Partiam o pão de casa em casa E tomavam as suas refeições Com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos queridos, que coisa linda que coisa tremenda o que, que nós podemos afirmar aqui categoricamente à luz da palavra de Deus como é um cristão cheio do Espírito Santo porque aqui está falando, amados de todos aqueles que se converteram receberam o Espírito Santo né? estavam cheios do Espírito Santo começou com os 120 né? e aí, amados 3 mil foram batizados, não só se arrependeram, mas foram batizados e o poder de Deus sendo derramado, sendo derramado, o poder do Espírito Santo sendo derramado, então vamos lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42, ou seja, um cristão cheio do Espírito Santo, ele persevera na palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, irmãos, a palavra de Deus, não a doutrina minha, não a doutrina, talvez até que eu tenha é, é, aprendido com alguém, mas a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? na palavra de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem prazer na palavra de Deus. Essa é uma métrica fundamental. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais sede você tem da Palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda, né? Essa pessoa tem, ela tem interesse, ela tem vontade de ouvir a Palavra de Deus. O, o contrário, você já viu isso certamente, né? a pessoa está no culto lá, começa a mensagem, ela está, meu Deus, ela está inquieta, ela não vê a hora de ir embora, ela não vê a hora de acabar de ir embora, ela quer ir embora, é tudo tão cansativo, por quê? Porque ela não está cheia do Espírito Santo, mas tem várias características que nós precisamos trabalhar aqui hoje, tá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, pois é, queridos, essa é outra métrica maravilhosa, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de estar em comunhão com os irmãos em Cristo, se você olhar um pouquinho mais à frente, né, no versículo 44, diz que todos que criam estavam juntos. É, o cristão cheio do Espírito Santo, ele quer estar junto. Você também sabe o que é isso. Quando você está desanimado, quando você está abatido, você não quer estar junto. Pelo contrário, você quer estar tá separado. Né? Você quer estar tá isolado, você quer estar tá sozinho, porque você não está bem, você não está legal você uh, está chateado, você está magoado você está, uh, enfim quando você está cheio do Espírito Santo, há uma necessidade no seu coração de ter comunhão, de estar juntos nós saímos de um período de pandemia, né? e como é bom, que honra que privilégio é podermos estar juntos mas queridos, um cristão cheio do Espírito Santo, ele persevera na oração, vou ler de novo versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem necessidade de orar. Se você continuar, faça esse exercício depois. Né? Se não puder fazer hoje, faça amanhã. Mas faça esse exercício depois. Vá olhando aqui. Você vai ver que o tempo todo eles estavam em oração. O tempo todo. Estavam presos, estavam em oração. Estavam livres, estavam em oração. É, o tempo todo em oração. O cristão cheio do Espírito Santo, ele tem uma necessidade de orar. Já falei, queridos, três características de um cristão cheio do Espírito Santo. O prazer na palavra de Deus. A vontade de estar junto, em comunhão com os irmãos em Cristo. E a necessidade de orar. A necessidade de orar. Uma, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora uma pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que ora se não há oração, algo está errado porque o Espírito Santo ele, ele nos ensina, ele nos motiva ele coloca em nós a necessidade imperiosa da oração precisamos conversar com Deus, precisamos clamar por Deus pode, pode, pode pegar a história, irmãos e não é, é a história bíblica, mas a história como um todo Você vai ver que os grandes avivamentos Sempre foram acompanhados De um povo que estava orando Sedento de Deus A sede de Deus Ela me leva Ela me, ela, ela me motiva ela, ela faz com que eu tenha uma carência De oração Vamos continuar, queridos Versículo 43 Em cada alma havia temor Olha mais uma característica a quarta característica de um cristão cheio do Espírito Santo, temor, temor. É, eu não sei em que país você está ouvindo agora e participando do culto da Igreja Cristo em Casa, eu não sei em que estado do Rio de Janeiro você está fazendo isso, né? É, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a sede da melodia é aqui no estado do Rio de Janeiro. O Carioca, e aí falando um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, ele é naturalmente informal, né? É, por, ser, por, por sermos um país tropical Aqui então também Praia e tal, 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 tal E não há nada de errado com a informalidade Desde que ela não ultrapasse certos limites né? da, da boa educação né? Do bom senso Do equilíbrio E aí agora traga isso para a igreja, amados é, a, Eu acho que em alguns casos Estamos confundindo Uma informalidade Com, certo, com, falta, com uma certa falta de temor a Deus Temor a Deus, queridos Deus é nosso pai, mas ele é Deus, ele é Deus ele é Deus, você continuar aqui o texto, nesse exercício que eu solicitei a você que você faça, você vai ver que um pouquinho mais à frente, tem um casal vai citar um casal chamado Ananias Safira na verdade no capítulo 5 e que eles mentiram a respeito de, de uma venda de uma propriedade, era comum naquele momento eles venderem os bens e entregarem tudo para os apóstolos fazerem a gestão e eles querendo né, uma repercussão positiva, porque isso dava, né? Olha, tá vendo? Fulano tem mente a Deus, né, cheio do Espírito Santo, tá aqui. Olha como ele é, né, tem um coração generoso, doador. Eles pegaram, fizeram lá a venda, mas mentiram. Ambos, o casal, mentiram dizendo que venderam por um outro preço menor. E eles são questionados sobre isso. Vem cá, por que, que vocês fizeram isso? Vocês, primeiro, vocês não precisavam ter vendido. Segundo, vocês podiam ter vendido pelo preço que vocês quisessem e podiam fazer a doação que quisesse, não era obrigatório, mas por causa dessa mentira, ambos, tanto nanis como Safira, foram punidos com a morte, uma punição severa né amados, mas por que tão severa entre outros motivos, porque era o início da igreja, se começasse um desrespeito, se começasse, é, é, como é que ia ficar ali, e, a, e diz o texto sagrado, pode ler lá que a partir daí passou a haver um temor nas pessoas, amados, nós estamos lidando com Deus vivo a adoração exige temor a presença da gente na casa do Pai exige temor temor não é aqui medo não é pavor, não é fobia mas é um respeito reverencioso né? estou na presença do sagrado estou na presença do santo estou na presença do eterno é preciso ter temor temor é, ao me vestir para ir à casa de Deus Temor ao me comportar Temor nas minhas palavras Há cristãos que se comportam com certas frases muito inadequadas Frases de duplo sentido Piadinhas maliciosas Isso não combina de jeito nenhum com o crente Nós precisamos ser um povo com temor O Espírito Santo, amados, ele produz em nós temor Temor de falar uma, algo que ofenda o Evangelho Temor de fazer algo que venha envergonhar a Cristo Vamos continuar queridos, que texto maravilhoso né? Em cada alma, versículo 43 Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Veja amados Agora muitos prodígios e sinais Como uma consequência de uma igreja, de um cristão cheio do Espírito Santo é impressionante, amados. Reparem na ordem dos fatores aqui. Há pessoas que vem, só vêm às igrejas para buscar milagres. Eu entendo que num primeiro momento isso possa acontecer. Eu não consigo entender é que anos depois ela continue sempre indo para a igreja buscar milagres. Aqui, um cristão cheio do Espírito Santo, naturalmente a sua vida será cheia de sinais e prodígios. Olhe para alguém cheio do Espírito Santo você vai ver. E aí você que está cheio do Espírito Santo, olhe para a sua vida. Você vai ver que a cada dia é um milagre. Meu pai, não dá para narrar tudo o que Deus tem feito. Não dá para descrever de jeito nenhum tudo o que Deus faz. Os sinais e repete, repito, fazem parte cotidiana, corriqueira até, da vida do crente. Quantas libertações que nós nem vimos, né? Você está, essa agora que estamos aqui nesse culto, no final de uma noite, você está sossegado? Você está em paz? Pois é, esse é milagre. Ah, pastor, não estou. Vai ficar. Confie no seu Deus. Precisamos continuar, né, amados? Aí, versículo 44, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Já comentei sobre isso, né? Eles chegavam, tinham tanto em comum, amados, que eles chegavam a vender as suas propriedades. Versículo 45, vendiam as suas propriedades, e bens, distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Mais uma característica de um cristão cheio do Espírito Santo A generosidade Irmãos, aqui não tem nada a ver Com você sustentar Alguém preguiçoso Alguém que não quer nada Mas tem a ver com o coração compassivo E doador diante daquele que está Necessitado O cristão cheio do Espírito Santo Ele tem esse coração doador Ele tem esse coração generoso Uh, para abençoar aquele que precisa mas irmãos versículo 46 diariamente perseveravam unânimes no templo e aí amados amigos você que uh, não é cristão mas está aqui com a gente veja, diariamente perseveravam unânimes no templo <risos> incrível né amados já eram mais de 3 mil e eles, sabe quantas vezes eles iam na igreja? todo dia <risos> todo dia Há pessoas que até agora não voltaram aos cultos presenciais. É assustador. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em estar em comunhão e ele tem prazer em estar na igreja. É. Essa também é outra métrica muito fundamental, muito importante. O prazer de estar na igreja. Você tem prazer de estar na igreja? Você fica ansioso, no bom sentido, por chegar o dia, para você poder ir o domingo, ou o culto de quarta-feira, não sei, na sua igreja, na quinta, não sei. É, é, eles tinham, perseveravam, tinham vontade de estar na igreja. Mais ainda, queridos. Versículo 46. Diariamente, perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições... Com alegria e sinceridade de coração... Olha mais características... Apesar deles perseverarem unânimes no templo... Eles tinham o prazer de estar no templo... Na igreja... Eles também estavam de casa em casa... Né? É o evangelho... Em que nós cultuamos ao Senhor... Na, é, no templo, na igreja... Mas também de casa em casa... Lindo, né, amados? Lindo... Essa necessidade de estar na presença de Deus... De buscar o poder de Deus o tempo todo... Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração olha, eles eram pessoas de oração eles eram pessoas tementes a Deus eles eram pessoas que tinham prazer na palavra de Deus eles eram pessoas que estavam é, é, diariamente né, com necessidade de estar na igreja mas eram pessoas cheias de alegria essa era outra marca distintiva deles a alegria alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor alegria a alegria aqui não é sinônimo de ausência de problemas, você sabe disso, não estou falando nada novo. A alegria aqui não é sinônimo de ausência de dificuldades, é claro que não é isso. É a alegria que transborda pela ação do Espírito Santo. É a alegria que é proveniente da presença do Espírito Santo, por mais que ele estivesse em dificuldade. Por mais que eles estivessem com problemas, por mais que eles estivessem é, é, sendo perseguidos. E amados, isso aqui não era um tempo molezinha, não era um tempo água com açúcar. Pelo contrário, estavam sendo perseguidos. A perseguição já tinha vitimado várias pessoas, mas eles estavam ali, 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 ali com alegria. É, porque o cristão trabalha com alegria. O cristão ora com alegria, o cristão, ele vai à igreja com alegria. Oh, que alegria do Espírito Santo hoje inunde a sua casa. Você não gostaria de ter uma família assim? A gente está falando muito do, da questão né, pessoal do cristão e da igreja, mas transporte, transporte isso para a sua família. Uma família cheia do Espírito Santo. Uma família que tem prazer de estar juntos. Não é tão bonito quando os filhos têm prazer de estar juntos com os pais? Não é tão bonito quando o marido tem prazer de estar junto da a sua esposa? quando a esposa tem prazer de estar junto do marido, quando tem prazer de estar junto com a sogra. Hein? Que coisa linda! Isso é fruto, ação do Espírito Santo. Precisamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos de famílias cheias do Espírito Santo. E mais ainda, queridos. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos Eles também louvavam a Deus Porque, claro, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem necessidade de louvar a Deus Claro, claro, sua alma está cheia do Espírito Santo A alma tem necessidade de louvar a Deus e eles louvavam a Deus, e por tudo isso, queridos, porque eram pessoas que, apesar de todas as dificuldades, tinham comunhão, estavam juntos, tinham um coração generoso, eram tementes a Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo isso com alegria, com grande alegria, o que, que acontecia? As pessoas que estavam ao redor ficavam impactadas, é claro que havia perseguição, havia, mas as pessoas que estavam ao redor, amados, ficavam impactadas, por isso que diz o texto: contando com a simpatia de todo o povo. Olha! Por que, que eles contavam com a simpatia de todo o povo? Porque eles olhavam para eles, o povo olhava para eles e falava assim: gente, olha como eles são! Olha como eles têm uma unidade! Olha como eles se ajudam mutuamente! Olha como eles têm essa alegria! É, queridos. E aí, sabe o que o fruto é, aqui final dessa narrativa? É que enquanto isso, ou seja, nesse contexto, né, enquanto tudo isso ia acontecendo, tudo isso que nós já narramos, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque o Senhor lhes acrescentava? Porque é Deus quem dá o crescimento. Aqui não é um crescimento meramente numérico, aqui não é um crescimento meramente é, humano, o Senhor não acrescentava apenas números, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, você entendeu a diferença? Porque uma coisa é acrescentar, acrescentar números, talvez uma técnica humana, talvez uma eloquência humana, é, sei lá, amados, eventos Não sei, e nada quanto os eventos não, por favor né? Mas isso talvez possa acrescentar pessoas Aqui não Aqui acrescentava os que iam sendo salvos Se de novo eu transportar isso para o seio da família Mais até do que ter um filho que eventualmente vai na igreja É o Senhor acrescentar nessa família os que são salvos né? Nossa família como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, queridos, pois é. Como é que a gente caminha para isso? Sendo cristãos cheios do Espírito Santo. Hoje, eu clamo ao Senhor, que desperte em mim, que desperte na igreja, no mundo inteiro, na igreja evangélica brasileira, de todo o meu coração, independente da denominação. Que aqui, através do culto da Igreja Cristo em Casa, nós possamos ser motivados pelo Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo. E então, sermos cheios do Espírito Santo. Que nós possamos permitir, como disse o apóstolo Paulo, e eu narrei aqui para vocês, amados. Né? Eu já falei aqui para vocês. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, é deixar-vos encher do Espírito Santo. Aliás, eu leio o versículo para ficar mais fácil. Efésios 5,18. 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Querido hoje, querida hoje, deixe-se encher do Espírito Santo. Ah, e você vai ver todas essas características acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Amém, amados? Continue conosco, vamos orar, vamos louvar. Tudo isso que é características, são características de alguém cheio do Espírito Santo. Uh, e Que o poder do Espírito Santo te invada Que o, que o revestimento de poder uh, Seja inundado na sua vida Que o Papai do Céu derrame o seu Espírito sobre você Que a promessa do Pai se cumpra em nossas vidas O derramar do Espírito Santo Deus abençoe sobremaneira uh, Amamos vocês é uma honra estar com vocês em mais um culto aqui Estarmos juntos, né? Estarmos juntos, como é bom estarmos juntos Deus abençoe, amor, de sobremaneira tá? Continue com a gente Fique na paz, 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 paz
1: Bom, né gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, estamos alimentados nesta noite, viu pastor Níger Martins, muito obrigado meu irmão Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora, na Rua Sidônio Paz, 176 em Cascadora. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro aqui com a família Melodia. Pastor Níger Martins, impetrando a bênção apostólica.
2: Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces constelações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.